0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ hai ngày 21 tháng 8 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón tổng thống Kazakhstan.
0: Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải có trách nhiệm đến cùng với các khoản nợ.
2: Hiệu trưởng quyết định việc chuyển trường của học sinh trung học phổ thông Hà Nội.
0: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Nga-Trung Quốc kết thúc tuần tra chung.
2: Đức muốn thắt chặt quy trình xem xét các dự án đầu tư nước ngoài. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan kasym jomart Takeyev thăm chính thức tại Việt Nam. Trước đó, chiều 20 tháng 8, chuyên cơ chở Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan kasym jomart Takeyev cùng đoàn đại biểu Kazakhstan đã hạ cánh xuống sân bay nội bài Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8 năm 2023, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Võ Văn Thưởng. Đây là lần đầu tiên ông kasym Yomad Takeyev đến Việt Nam trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Kazakhstan trong 12 năm qua. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai quốc gia đang đứng trước nhiều cơ hội để đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác song phương bước lên tầm cao mới.
2: Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ Stefanie de Jose cùng đoàn đại biểu Vương Quốc Bỉ đã đến sân bay nội bài Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 8 năm 2023 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Việt Nam và Vương Quốc Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đang tiếp tục phát triển tích cực Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie de José là chính khách cấp cao nhất của Bỉ sang thăm Việt Nam trong năm 2023. Đây cũng là dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 22 tháng 3 năm 1973, 22 tháng 3 năm 2023 và 5 năm đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo Bỉ trong quan hệ với Việt Nam và tiếp nối chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 9 năm 2021. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, cũng như hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ, tăng cường sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, các tổ chức liên nghị viện khu vực và quốc tế.
0: Tối qua ngày 20 tháng 8, tại nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đã tới dự chương trình nghệ thuật Đàn chim Việt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao. Chương trình nghệ thuật Đàn chim Việt được chỉ đạo và phối hợp tổ chức bởi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội nhạc sĩ Việt Nam. Chương trình giàn dựng gần 20 tác phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Văn Cao ở cả ba thể loại: tình ca, hành khúc và trường ca. Hơn 300 nghệ sĩ, trong đó có nhiều giọng ca tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Ánh Tuyết, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Tùng Dương, tất cả đã làm nên chương trình nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút sự tham dự đông đảo của công chúng, thủ đô tại quảng trường 19-8, tháng trước nhà hát lớn Hà Nội.
2: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế, tại báo cáo vừa gửi chính phủ, Bộ Công Thương cho biết các hiệp định thương mại tự do đem lại tác động tích cực tới xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư của Việt Nam. Năm 2022, kim ngạch thương mại với các nước trong khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP tăng hơn 14% so với năm 2021, đạt 104,5 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thành viên CPTPP ghi nhận mức tăng tích cực như Canada hơn 20%, Brunei 163%. Với EVFTA, năm 2022, thương mại giữa Việt Nam và các nước khu vực Liên minh châu Âu EU đạt hơn 62,2 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 9% so với năm 2021. Các nước EU nhập gần 47 tỷ đô la Mỹ hàng Việt Nam trong năm ngoái, tăng gần 17% so với một năm trước đó.
0: Bộ Tài chính cho biết, doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp phải có trách nhiệm đến cùng với các khoản nợ và không chuyển trách nhiệm rủi ro của doanh nghiệp thành trách nhiệm rủi ro của nhà nước. Đồng thời, xử lý nghiêm việc doanh nghiệp chạy ý, không trả nợ và các trường hợp lợi dụng gây rối an ninh trật tự nhà đầu tư tự đánh giá khả năng tổ chức phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ đúng hạn lãi gốc trái phiếu và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình bộ tài chính cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục bám sát chủ trương đường lối của đảng và tuân thủ chính sách pháp luật của nhà nước bao gồm luật doanh nghiệp luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhà nước điều hành đảm bảo ổn định vĩ mô tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định hoạt động có nguồn thanh toán đầy đủ đúng hạn cho nhà đầu tư theo hợp đồng trái phiếu
2: Tại dự thảo về xây dựng dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, Bộ Tài chính và Bộ Y tế đề xuất bổ sung đồ uống có đường vào nhóm mặt hàng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho biết hiện nay đã có hơn 100 nước và vùng lãnh thổ áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường và việc này đã mang lại hiệu quả. Thực tế tại Thái Lan cho thấy, 2 năm sau khi thực hiện đánh thuế đồ uống có đường, lượng tiêu thụ trung bình hàng ngày giảm 2,8%, trong đó tiêu thụ đồ uống có ga giảm nhiều nhất, với mức tiêu thụ trung bình hàng ngày giảm
0: 17,7%. Theo lịch, hôm nay 21 tháng 8, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều chỉnh ra bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày một lần. Theo đó, giá xăng có thể giảm từ 520 đến 930 đồng trên 1 lít, còn giá dầu có khả năng giảm ít hơn. Nếu liên bộ công thương tài chính trích quỹ bình ổn, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể giảm ít hơn. Nếu tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 23 ba lần điều chỉnh, trong đó có 13 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất ngày 11 tháng 8, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng nhưng mức tăng không đáng kể. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác
0: cao. Thưa quý vị và các bạn, đồng phục học sinh là cách để trường thể hiện phong cách riêng, đồng thời dễ quản lý học sinh, tạo môi trường học tập bình đẳng, đoàn kết. Tuy vậy, việc mỗi trường một kiểu đồng phục đã phần nào tạo thêm áp lực tài chính đầu năm cho không ít gia đình, đặc biệt là với các phụ huynh là công nhân, lao động nghèo.
2: Hiện nay, hầu hết các trường đều có đồng phục riêng và đó cũng là xu hướng phù hợp với nhu cầu thực tế và thị hiếu. Vào năm học mới, chi phí cho đồng phục của mỗi học sinh là một khoản chi bắt buộc không nhỏ với nhiều gia đình. Bây giờ, chịu vẫn cứ hô hào các con là mua đồng phục mới hàng năm và các phụ huynh cũng thấy là quần áo của con cũ rồi ấy, thì gần như là cũng đều là mua cho các con hết trường nào chỉ có đồng phục của trường đấy sử
1: dụng thôi có tái sử dụng được đâu trong giai đoạn tuổi đang phát triển nhanh đặc là cấp 2 thì hầu như là mỗi năm là đều phải mua mới vì các bạn ấy cao lên nhanh thì uh, mỗi thứ là phải hai cái thể dục này học chính này mùa hè mùa đông nhất là ở ngoài bắc này mùa đông ấy nó lại càng tốn không bao giờ mặc lại luôn ấy. toàn là đồ mới vì con lại khác trường Má kể cả có đi xin của anh mà cũng là cũng học trường gần như con
2: của bác, rất huyết không mà. Tính đến hết năm học vừa qua, toàn thành phố Hà Nội có 2.835 trường học các cấp với hơn 2,2 triệu học sinh. Tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 1,7 triệu học sinh với số lượng trường học cũng xấp xỉ Mỗi trường một loại đồng phục riêng để thể hiện hệ nhận diện của trường bằng các thiết kế khác nhau in chữ, niên khóa, biểu tượng khác nhau. Số bộ đồng phục của một học sinh nhân lên với số lượng khoảng 4 triệu học sinh chỉ ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã là một con số rất lớn. Làm thế nào để điều tiết được con số này phù hợp với nhu cầu và tránh được lãng phí không cần thiết là điều mà các trường học và phụ huynh học sinh đều mong muốn. Bà Lê Thị Mai Hương, phó hiệu trưởng phụ trách trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thực nghiệm, khoa học giáo dục, chia sẻ. Đồng phục thì nó cũng có những ý nghĩa, nó cũng là cái điều trưng của nhà trường và nó cũng là một cái giáo dục cho học sinh về cái sự công bằng trong nhà trường. Và cuối năm thì, thì những em mà có những cái đồng phục hoặc là quần áo mà không mặc vừa nữa thì thường là cũng có một cái buổi quyên góp lại, giặt sạch sẽ, gói vào trong túi để mang đi tặng lại cho các bạn học sinh khác. Thế thì năm nay thì uh, có phát động một cái phong trào là sử dụng những cái đồng phục cũ thì đây cũng là một cái mà trường chưa làm. Đặc biệt với các học sinh chuyển cấp, chuyển trường, số lượng những bộ đồng phục không sử dụng đến sẽ nhiều hơn. Việc xử lý sau khi không sử dụng nữa cũng là một vấn đề mà hiện nay phần lớn các trường học và phụ huynh vẫn chưa quan tâm tìm ra giải pháp. Thực sự nó cũng là một
1: cái chân trở của mình khi mà mình dọn cái đống đồng phục của con, ấy. À, mình cũng đang không biết là phải cho đi đâu. Nhắn tin hỏi người ta thì thực tế là đầu mình hơi ngại. Chỉ cho quần được thôi, còn áo không cho được. Áo in hết logo rồi sự ra nó thật là phí
2: phạm luôn mình xử lý ra môi trường thì nó cũng ảnh hưởng đến môi trường theo anh Đinh đăng An ở quận Hà Đông Hà Nội chi phí để mua đồng phục cho các con vào năm học mới chiếm một tỷ lệ khá lớn trong các chi phí đầu năm theo anh An cũng không nên quy định tần suất mặc đồng phục quá nhiều bởi trẻ em có nhu cầu vận động lớn những bộ quần áo có chất cốt tông mát mẻ sẽ thuận tiện cho trẻ hơn là những bộ đồng phục anh An bày tỏ mong muốn
0: Mối trường đều có mối quy định riêng Theo mình là nếu như mà học sinh tuân tủ được ấy, thì có thể học đến 3 lần một tuần còn không thì có chỉ 2 lần Về cái vấn đề thiết kế đồng phục Theo tôi thì nên thiết kế một cách tối giản nhất
2: Để tận dụng những bộ đồng phục cũ Tiến sĩ Bùi Thị Thanh Hương, chuyên gia giáo dục môi trường, khoa các khoa học liên ngành Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất mô hình tái sử dụng đồng phục học sinh, trong đó cần có sự phối hợp kết hợp ba bên: gia đình, nhà trường, đơn vị trung gian thu gom và xử lý đồng phục. Quan điểm của mình rằng là sẽ có những cái đơn vị trung gian để mà điều tiết cái hoạt động này giải quyết triệt đề là chỉ có liên hệ với cái đơn vị cung cấp đồng phục ấy thu gom lại dưới dạng hình thức đổi và các. Trường học chỉ là đơn vị trung gian thôi, hô hào các con là mang lại cái đồng phục cũ là để lại cho đơn vị cung cấp đồng phục. Đơn vị cung cấp đồng phục đấy thì phải có trách nhiệm làm sạch và làm mới nó để chuyển lại cho các con có nhu cầu mua từ cái giá tái sử dụng ấy thấp hơn so với mua cái đồng phục mới. Bà Lê Thị Trà Giang, trưởng phòng Marketing của công ty đồng phục ASEAN, đơn vị cung cấp đồng phục cho nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, cho biết bản thân doanh nghiệp luôn mong muốn thể hiện tốt nhất vai trò trách nhiệm đối với xã hội. Trước vấn đề môi trường từ các sản phẩm thời trang, đơn vị luôn mong muốn làm sao có thể tận dụng và tái sử dụng đồng phục một cách tốt nhất. Đối với cả những cái đồng phục in cái logo hoặc là theo trực tiếp lên trên áo thì là mình có thể sử dụng là các lớp mà của các bạn lớn hơn ấy. Thì mình sẽ chuyển xuống cho các bạn lớp nhỏ hơn bằng cách là mình sẽ làm mới những cái đồng phục đó.
1: Ví dụ như thể là áo mà bị bạc màu chẳng hạn thì là bên mình sẽ có thể làm mới cái màu đó. Hay là hư về cổ áo hay là hư về khuy thì là bên mình có thể là
2: sửa lại cho đấy là mình chuyển xuống cho các bạn lớp dưới. Ghi nhận ý kiến từ một số phụ huynh, trung bình học sinh các trường tư thục chi từ 2 đến 2,8 triệu đồng tiền đồng phục một năm học trong các trường công lập, mức chi phí trên dưới 1 triệu đồng. Nếu tái sử dụng được những bộ đồng phục cũ của hàng triệu học sinh, không chỉ giúp các gia đình tiết kiệm một khoản chi phí mà còn hạn chế lãng phí cho nền kinh tế, giảm những ảnh hưởng tới môi trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ năm học này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã giao quyền quyết định việc chuyển trường của các học sinh cấp trung học phổ thông cho các hiệu trưởng và có hướng dẫn thủ tục chuyển trường theo quy định mới. Cụ thể, thủ tục chuyển trường gồm 7 bước, trong đó học sinh nộp đơn xin chuyển trường theo mẫu cho trường nơi đi để được cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập vào cổng thông tin chuyển trường tại địa chỉ chuyenchuong.hanoi.edu.vn. Sau đó, học sinh làm theo các bước hướng dẫn tại trang web này, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị về chỉ tiêu tuyển sinh được giao, sĩ số, điểm chuẩn trung tuyển và lớp 10 trung học phổ thông nếu có, trình độ học sinh, các đơn vị xây dựng quy trình giải quyết thủ tục chuyển trường, thủ tục xin học lại nếu có, bảo đảm đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn, hiện hành và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.
2: Bộ Xây dựng cho biết ngoài 10 đối tượng mua nhà ở xã hội trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi, đề xuất thêm một nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp, hợp tác xã trong khu công nghiệp thuê nhà lưu trú công nhân. Các quy định trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cũng như điều kiện thuê nhà đã được xem xét, mở rộng phạm vi đầu tư và triển khai thực hiện nhằm tăng nguồn cung nhà ở xã hội cho thuê, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp có nhiều cơ hội hơn khi tiếp cận thuê nhà ở. Bộ xây dựng khẳng định việc quy định về điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội là cần thiết nhằm tập trung giải quyết nhà ở cho nhóm đối tượng có thu nhập thấp.
0: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa quyết định thành lập nhóm phát triển thiết bị 6G, đánh giá, kiểm tra, thử nghiệm thuộc Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G. Mạng 6G hay mạng di động thế hệ thứ 6 là công nghệ tiếp bước thế hệ mạng 5G. Mạng 6G được kỳ vọng sẽ hỗ trợ, Băng tầng rộng hơn giúp tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn mạng 5G nhiều lần. Đồng thời, mạng 6G cũng có độ phủ sóng rộng và tối ưu hơn, đáp ứng mọi yếu tố mà mạng 5G chưa thực hiện được.
2: Ngân hàng nhà nước vừa chỉ đạo các ngân hàng tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động đại lý bảo hiểm, đặc biệt là hành vi gắn việc mua sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đặc biệt ngân hàng nhà nước đã thiết lập đường dây nóng 024 388 266 344 và 024 3936 1017 email đường dây nóng sbv gov vn để tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của người dân và các cơ quan doanh nghiệp liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức
0: tín dụng. Tối qua 20 tháng 8, tại Nhà Tuổi Trẻ Hà Nội, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc ba cuộc thi tài năng nghệ thuật gồm Cuộc thi tài năng múa rối toàn quốc 2022, Cuộc thi tài năng múa toàn quốc 2023 và Cuộc thi tài năng diễn viên kịch nói toàn quốc 2023. Cuộc thi tài năng múa rối toàn quốc 2022, Cuộc thi tài năng múa và Cuộc thi tài năng diễn kịch nói toàn quốc năm 2023 là một trong những hoạt động thiết thực góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc, giá trị của các di sản văn hóa Việt Nam. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023, quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mồng 2 tháng 9 năm 1945, mồng 2 tháng 9 năm 2023 và kỷ niệm 78 năm thành lập ngành văn hóa 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2023. Theo ban tổ chức, các cuộc thi diễn ra trên địa bàn thủ đô Hà Nội từ ngày 20 tháng 8 đến hết ngày 26 tháng 8 năm 2023, với gần 200 tiết mục, trích đoạn, tiểu phẩm và phần biểu diễn của gần 150 diễn viên đăng ký tham gia tranh tài tại ba cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật chuyên nghiệp lần này, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả thủ đô nói riêng, khán giả các nước nói chung những sản phẩm nghệ thuật đặc sắc, độc đáo của nền nghệ thuật biểu diễn Việt Nam
2: tuyến cáp quang biển quốc tế Asia Pacific Gateway (APG) chưa thể hoạt động trở lại bình thường từ cuối tháng 8 năm 2023 như kế hoạch dự kiến. Nguyên nhân là do ngoài việc lịch khắc phục sự cố trên nhánh S1.7 của tuyến cáp APG thay vì được sửa xong vào cuối tháng 8 năm 2023 đã được lùi sang tháng 9, từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, trong khi đó đơn vị quản lý tuyến cáp còn phát hiện thêm hai lỗi mới trên các nhánh S1.9 và 9 và chưa có lịch sửa chữa hai lỗi này. ABG là một trong năm tuyến cáp quang biển chiếm phần lớn dung lượng kết nối internet từ Việt Nam đi quốc tế. Tuy nhiên, đại diện nhà cung cấp dịch vụ internet nhận định rằng ảnh hưởng của các sự cố trên tuyến cáp biển ABG với các nhà mạng và người dùng internet tại Việt Nam là không lớn.
0: Tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng tại cả ba miền, đặc biệt là sự xuất hiện của cả 4 typ virus gây sốt xuất huyết Tại thành phố Hồ Chí Minh số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tăng hơn 19% sau một tháng trong vòng một tuần từ ngày mùng 7 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 địa phương này ghi nhận 350 trường hợp mắc bệnh sốt xuất, xuất huyết tăng hơn 19% so với trung bình 4 tuần còn tại Hà Nội số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái với hơn 3.500 ca mắc sốt xuất, xuất huyết tính từ đầu năm đến nay bệnh nhân có xu hướng gia tăng nhanh trong 4 tuần gần đây mỗi tuần ghi nhận từ 500 đến 600 ca mắc mới Bác sĩ khuyến cáo từ tháng 8 trở đi sẽ là cao điểm sốt xuất, xuất huyết nếu không có các biện pháp phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch và có thể xuất hiện cả bốn tuyếp. Bệnh sốt xuất, xuất huyết lây từ người bệnh sang người lành qua trung gian muỗi vằn. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đã ghi nhận hơn 3.500 ca mắc sốt xuất, xuất huyết tính từ đầu năm đến nay tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt bệnh nhân có xu hướng gia tăng nhanh trong 4 tuần gần đây mỗi tuần ghi nhận từ 500 đến 600 ca mắc mới. Toàn thành phố ghi nhận 255 ổ dịch. Trong đó có 114 ổ dịch còn đang hoạt động. Các quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết là Thạch Thất, Thanh Trì, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Phú Xuyên, Thường Tín, Nam Từ Liêm. Trước diễn biến phức tạp của dịch, vấn đề cần cấp bách hiện nay là xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết, hạn chế tối đa ổ dịch mới, từ đó giảm thiểu ca mắc, bảo vệ sức khỏe người dân.
1: Tại thôn Vĩnh Lộc Một, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, nhiều gia đình có bể chứa nước mưa nhưng ít khi được đậy kín. Điều này đã tạo điều kiện cho mũi vằn gây bệnh sốt xuất huyết sinh sản mạnh. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, người dân thôn Vĩnh Lộc Một và ông Dương Phú Khang, bí thư tri bộ thôn Vĩnh Lộc Một, nói cứ nghĩ là đây, Thứ nhất là nó thông thoáng nước, thứ hai là cho nó dễ lấy nước để cho lên bể để lọc ăn, không nghĩ rằng là muỗi nó chui vào để nó
0: sinh sản ở trong bể. Đặc thù ở thôn thì là là thôn sản xuất về công nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Cái thứ hai nữa là đối với các hộ mà sử dụng những cái bể nước ở trên nhà cao tầng để dùng nước ăn thì cái công tác kiểm soát thì cũng không được đảm bảo lắm, không được thường xuyên. Chính vì vậy cho nên là nó cũng phát sinh ra từ những cái ổ bọ gậy từ những cái bể nước này.
1: Hiện tại miền Bắc đã có hơn 10.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó số ca mắc tại Hà Nội chiếm hơn 40%. Mặc dù loa phát thanh liên tục cảnh báo về sự gia tăng và sự nguy hiểm của sốt xuất huyết tại các địa bàn dân cư có ổ dịch, nhưng một số người dân vẫn thờ ơ trước dịch. Nhiều dụng cụ vẫn để à, hở, tại điều kiện phát sinh loang quang bọ gậy. Bác chắc chắc nó sĩ nó Đỗ Thị Ngọc, Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất cho biết. Bản chất nó là ổ dịch cũ cho nên là hiện tại là cái vector hoạt động rất là nhiều. Dự báo trước về cái tình hình dịch rồi, tuy nhiên là dịch bệnh vẫn xảy ra và bây giờ hiện tại ổ dịch đang hoạt động kéo dài và khó kiểm soát. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hà Nội, tuần qua có thêm gần 800 ca sốt xuất huyết mới và 59 ổ dịch vừa được phát hiện. Thanh Trì là địa bàn ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết mới nhất với khoảng 200 ca và 8 ổ dịch đang bùng phát. Đây cũng là khu vực có số ca mắc đứng đầu thành phố. Chỉ tính riêng xã Vĩnh Quỳnh trong một tháng trở lại đây, ổ dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh với hơn 240 ca. Bác sĩ Phạm Đăng Quân, trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh Trung tâm Y tế huyện Thanh trì nói.
0: Các yếu tố nguy cơ về bệnh sốt huyết ở trong cộng đồng còn cao, khu vực nhà đang xây dựng những khu bãi đất trống, những nhà hoang liên quan đến uh, trong công tác
1: phun uh, xử lý hóa chất vẫn còn các hộ gia đình một là đi vắng, hai là vẫn hiện tượng uh, phối hợp trong công tác phun triệt để cái việc giám sát phát hiện người
2: sốt tại cộng đồng.
1: Sở Y tế Hà Nội dự báo đỉnh dịch năm nay có thể rơi vào khoảng tháng 9 tháng 10, tương tự những năm ghi nhận nhiều ca bệnh như năm 2015 có hơn 15.400 ca, năm 2019 có hơn 12.250 ca, năm 2022 có hơn 19.770 ca. Trong cuộc họp về công tác phòng chống dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà yêu cầu toàn thành phố chuyển sang vận hành theo cơ chế cao điểm phòng chống sốt xuất huyết, cấp bách xử lý các ổ dịch đang hoạt động, đồng thời tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch tới từng hộ dân, triển khai tổng vệ sinh môi trường, trong đó phát động triển khai các đợt vệ sinh môi trường gắn với từng khu dân cư, hộ gia đình. Tôi đề nghị là theo đúng phương châm là giả soát lực lượng, phương tiện, vật tư, hóa chất, trang thiết bị và
2: các điều kiện khác theo đúng phương châm 4 tại chỗ và bắt đầu theo cái cơ chế vận hành cao điểm để chúng ta kiểm soát và khống chế dịch bệnh. Thì Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội các đồng chí
1: khẩn trương ngay đưa cho tôi cái chuyên mục về tuyên truyền về các biện pháp phòng chống bệnh dịch bệnh nói chung và đặc biệt là sốt xuất huyết. Trước bối cảnh dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng đột biến ở Hà Nội, Bộ Y tế đã yêu cầu các chuyên gia dịch tễ hỗ trợ công tác phòng chống dịch, triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt mũi tại nơi có nguy cơ cao, không để dịch lan rộng. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh để hạn chế sự gia tăng của sốt xuất huyết, quan trọng nhất vẫn là ý thức chủ động phòng ngừa của người dân, bởi chỉ cần những hành động rất đơn giản như úp gáo nước xuống, đậy nắp bể nước, không để cho loang quang bọ gậy sinh sôi. Cũng là một biện pháp phòng ngừa sốt xuất huyết hiệu quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, xin chuyển sang phần tin thế giới. Hãng Interfax của Nga đưa tin, Hải quân Nga và Trung Quốc đã hoàn thành cuộc tuần tra chung ở Thái Bình Dương. Cuộc tuần tra kéo dài hơn 3 tuần, bao gồm hơn 50 khoa mục huấn luyện và tác chiến, trong đó có các hoạt động như huấn luyện cứu hộ, diễn tập đối phó các cuộc không kích và thực hành tiếp nhiên liệu, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố hoạt động tuần tra chung giữa đất này với Nga tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào cũng như không liên quan tới tình hình quốc tế hiện nay.
2: Hôm nay, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên Lá chắn tự do Unchi UFS. Cuộc tập trận sẽ kéo dài 11 ngày dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực với nhiều nội dung, trong đó có diễn tập chỉ huy mô phỏng trên máy tính, huấn luyện trên thực địa và diễn tập phòng thủ dân sự Unchi. Một quan chức hội đồng tham mưu trưởng Liên Quân cho biết, trong khuôn khổ tập trận sẽ diễn ra khoảng 30 hoạt động huấn luyện thực địa phối hợp, nhiều hơn so với 25 hoạt động huấn luyện trong cuộc tập trận Lá chắn tự do mùa xuân và 13 hoạt động huấn luyện trong khuôn khổ FUS năm ngoái.
0: Tổng thống Nam Phi Sirin Ramaphosa đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc mở rộng nhóm các nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, ngay trước thềm của hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của nhóm tại thành phố Johannesburg từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Ông Ramaphosa nhấn mạnh một BRICS mở rộng sẽ đại diện cho một nhóm các quốc gia đa dạng chung mong muốn có một trật tự thế giới cân bằng hơn. Tổng thống Ramaphosa cho biết, 20 quốc gia đã đăng ký làm thành viên BRICS và một số quốc gia khác đã bày tỏ sự quan tâm đến việc trở thành một phần của nhóm.
2: Người phát ngôn quân đội Israel thông báo lực lượng không quân đã kích hoạt hệ thống phòng không vòm sắt để đánh chặn một máy bay không người lái UAV từ giải Gaza bay vào lãnh thổ nước này. Vụ việc không gây bất cứ ảnh hưởng gì đối với người dân ở khu vực cần dài Gaza và cũng không cần kích hoạt hệ thống báo động tên lửa. Cùng ngày, truyền thông Palestine đưa tin về một vụ nổ lớn ở thành phố Rafah, phía nam giải Gaza. Hiện chưa có lực lượng vũ trang nào ở Gaza đưa ra thông báo liên quan về chiếc UAV vừa bị X-Seren bắn hạ.
0: Theo một tài liệu của Bộ Kinh tế Đức, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck muốn thắt chặt quy trình xem xét các dự án đầu tư nước ngoài bằng một luật mới nhằm tăng cường an ninh kinh tế của Đức. Nỗ lực trên được đưa ra trong bối cảnh Đức đang kêu gọi các công ty giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và chính phủ Đức xem xét liệu các quy định hiện hành có đủ khuyến khích điều này hay không. Động thái của Đức cũng phản ánh nỗ lực rộng hơn ở phương Tây nhằm giảm sự phụ thuộc chiến lược vào Trung Quốc, điều mà các nhà hoạch định chính xác gọi là giảm bớt rủi ro. Trước những lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và về khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng rộng lớn hơn.
2: Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định Singapore bắt đầu đà phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19 và hy vọng đạt tăng trưởng dương trong năm 2023. Trong thông điệp mới đưa ra, Thủ tướng Lý Hiển Long nhận định sau khi vượt qua đại dịch Covid-19, Singapore đang đứng trước những thử thách mới trong một môi trường quốc tế đầy căng thẳng và bất ổn kinh tế, cũng như những thách thức từ tình trạng biến đổi khí hậu. Nhiều nơi trên thế giới, từ Trung Quốc và Nhật Bản tới châu Âu và Mỹ đều đang hứng chịu những đợt hạn hán hoặc lũ lụt, sóng nhiệt hoặc cháy rừng. Theo ông, thực trạng này sẽ tác động tới sản lượng lương thực và giá cả toàn cầu. Singapore cũng không ngoại lệ, lạm phát trong nước cũng đã giảm nhưng vẫn ở mức cao hơn so với mong đợi.
0: Nhiều địa phương tại Italy đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng về năng lực tiếp nhận người nhập cư. Sau bước tiếp nhận ban đầu, vấn đề sắp xếp chỗ ở ổn định cho người nhập cư với số lượng ngày càng tăng đã đặt ra thách thức về nguồn lực và gây ra phản ứng trái chiều từ chính quyền, người dân những nơi tiếp nhận. Một số thành phố đã từ chối tiếp nhận thêm người di cư. Đồng thời chỉ trích chính phủ Ý đã không thực hiện những cam kết được đưa ra trong quá trình tranh cử về vấn đề này.
2: Thành phố New York của Mỹ đang chăm sóc cho hơn 57.000 người xin tị nạn, hơn 200 cơ sở đã được trưng dụng làm nơi cư trú cho những người này, bao gồm nhiều khách sạn, tòa nhà văn phòng và cả một tòa nhà trước đây là học viện cảnh sát. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy New York đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nhập cư, vấn nạn khiến ngân sách thành phố tiêu tốn tới 3,6 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
0: Bộ Giáo dục Pháp vừa ra quy định mới, 3 tháng sau việc một nữ sinh tự tử vì bị bắt nạt ở trường học. Theo đó, để bảo vệ những nạn nhân bị bắt nạt học đường, những học sinh bắt nạt bạn khác sẽ bị chuyển đến một trường học mới. Những kẻ bắt nạt học sinh trường khác cũng sẽ bị trừng phạt. Đây là bước mới trong tiến trình chống bắt nạt và bạo lực học đường ở Pháp sau việc đưa bắt nạt thành tội hình sự năm ngoái. Trước đó, các nạn nhân thường là người phải chuyển trường. Ở một số vùng nông thôn, việc nạn nhân phải đến một trường học xa nhà hơn so với trước đó có thể gây ra nhiều khó khăn. Bản tin thể thao
2: bản
1: tin thể thao
3: Tối qua, trận chung kết cúp Quốc gia 2023 giữa Đông Á Thanh Hóa và Viettel FC diễn ra đầy kịch tính trên sân Thanh Hóa. Cả hai đội bóng đều ra sân với lực lượng mạnh nhất. Những phút đầu trận, không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra khi hai đội thi đấu thận trọng. Những điều chỉnh về chiến thuật của hai bên giúp nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao. Các trận sút của đôi bên đều có được những cơ hội để mở tỷ số nhưng không một lần thành công. Hòa 0-0 trong 90 phút thi đấu, hai đội bước vào phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Trên chấm 11m, đội trưởng Bùi Tiến Dũng bên phía Viettel FC đã thực hiện hỏng cú sút ở lượt thứ hai khi bóng đập xà ngang. Trong khi đó, các cầu thủ Thanh Hóa thực hiện thành công cả 5 lượt sút, ấn định chiến thắng 5-3 cho Đông Á Thanh Hóa. Với kết quả này, Đông Á Thanh Hóa lần đầu đăng quang ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2023. Trong khi đó, Đội tuyển U23 Việt Nam có trận giao quân tại U23 Đông Nam Á 2023 gặp U23 Lào. Mặc dù được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng U23 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn. Do có nhiều cầu thủ U23 Việt Nam mới lên tập trung và thời gian ghép đội chưa lâu, nên lối chơi của U23 Việt Nam chưa được nhuần nhuyễn. Trong suốt hiệp 1, U23 Việt Nam không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn. Phải tới phút 23, bàn thắng mới đến với U23 Việt Nam. Văn Khang có pha vỉa bóng điệu nghệ bằng má ngoài bên cánh phải khiến các hậu vệ Lào bị rối loạn. Minh Khoa chấp thời cơ và người đưa bóng vào lưới. Sang hiệp 2 U 23 Lào nhập cuộc tốt hơn và có bàn gỡ hòa 1 phút 52 do công của Khambayon. Sau bàn thua, U hai Việt Nam bừng tỉnh. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã ghi liền ba bàn thắng do công của Minh Quang, Xuân Tiến và Vĩ Hào để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số bốn một. Với chiến thắng này, U hai Việt Nam dẫn đầu bảng C ở lượt trận cuối. U hai Việt Nam chỉ cần hòa U hai Philippines là sẽ giành vé vào vòng bán kết ngôi đầu. Còn tại bảng B, U23 Indonesia có cuộc chạm trán với U23 Timor Leste, được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng không ai nghĩ U23 Indonesia lại gặp rất nhiều khó khăn trước U23 Timor Leste. Tạo ra thế trận lấn lướt trước đối thủ, song các học trò của huấn luyện viên Sinteyang vấp phải sự chống cự quả cảm của U23 Timor Leste. Mãi đến cuối hiệp 1, đội bóng xứ sở vạn đảo mới khai thông được thế bế tắc. Beckham chuyển bóng thuận lợi để Santa bật cao đánh đầu mở tỷ số cho U23 Indonesia. Sang hiệp 2, Indonesia tiếp tục lâm vào thế bế tắc trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng vào lưới đối phương. Hối luyện viên Sinteyang thậm chí phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Trung cuộc, U23 Indonesia giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước U23 timor Leste. Kết quả này khiến thầy trò hối luyện viên Sinteyang chỉ có được vị trí thứ hai bảng B giải U23 Đông Nam Á 2023. Ở trận đấu cuối cùng bảng này, U23 Malaysia chỉ cần 1 điểm trước U23 timor Leste là sẽ tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng trong khi U23 Indonesia phải chờ xem có trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất hay không.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày 21 tháng 8 năm 2023 Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Long Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.